0: Jornal, Câmara dos Deputados. Informação é melhor maneira de evitar manipulação de eleições com IA, dizem especialistas. O
1: projeto que cria o título de cidade amiga do idoso está pronto para a pauta do plenário.
0: Câmara analisa a proposta para melhorar tratamento e suporte aos pacientes de AVC.
1: Boa noite. Avança na Câmara, projeto que cria o Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas traz mais informações sobre o texto.
2: A Câmara dos Deputados avalia um projeto para melhorar o tratamento e o suporte aos pacientes de acidente vascular cerebral, o AVC. A proposta aprovada pela Comissão de Saúde determina a criação do Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Segundo o Centro de Registro Civil, de 2019 a 2023, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil devido ao AVC. Essa situação de emergência acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Com a criação do Estatuto, a proposta determina os direitos fundamentais da pessoa com diagnóstico de AVC, como o acesso universal ao tratamento da doença e das sequelas por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra garantia regulamentada é o atendimento humanizado aos pacientes e aos familiares. Sem alterações em relação ao texto original do deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, o projeto teve voto favorável do relator na comissão, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. O parlamentar destaca que a criação do estatuto estimula o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao tratamento da doença ter um estatuto, que olhe para essas pessoas, que estimule estados e municípios a que adotem políticas, né, seja do corredor do AVC, que preserve o que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro do tratamento, e que isso seja expandido o Brasil afora. Tanto a abordagem inicial de tratamento curativo, quanto também a reabilitação de possíveis sequelas. Ismael Alexandrino também defende que a recuperação completa dos pacientes exige um tratamento que vai além do cuidado médico, incluindo Suporte psicológico e reabilitação. Nesse sentido, o deputado que foi secretário de saúde de Goiás ressalta que um dos objetivos da criação do estatuto é melhorar o acesso à informação sobre os tratamentos disponíveis e cuidados necessários após um AVC. Ao destacar a importância da educação e informação para pacientes e familiares, o projeto aborda uma área essencial, mas frequentemente negligenciada na gestão de doenças crônicas e graves. Este enfoque na conscientização e na disseminação de informações é vital para fortalecer os pacientes e seus cuidadores, proporcionando-lhes maior controle e autonomia no gerenciamento. Da condição. Após a avaliação da Comissão de Saúde, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral no Brasil avança para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, a proposta pode seguir diretamente ao Senado. De acordo com o Ministério da Saúde, o corpo dá alguns indícios de que o AVC pode acontecer. Alguns desses sinais são formigamento ou fraqueza em apenas um dos lados do corpo, dor de cabeça súbita e intensa e dificuldade em ver ou falar. Caso um desses sintomas apareça, você pode ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, por meio do número 192. Da Rádio Câmara, de Brasília, João
0: Gabriel Freitas. Desenvolvimento Regional Bibo Nunes, do PL Gaúcho, apresentou proposta de emenda à Constituição que permite a reserva de 5% das emendas parlamentares individuais para atender emergências relacionadas a catástrofes. O deputado explica que situações de desastres naturais têm sido cada vez mais frequentes no país e que o socorro financeiro precisa ser mais rápido. Quando um parlamentar ele quer mandar um auxílio para uma tragédia, uma catástrofe, essa emenda chega só no ano seguinte. E o parlamentar passa por enrolão. O que diz esta PEC? Que o parlamentar, a partir do primeiro dia do ano, ele terá à disposição 5% das suas emendas para uso imediato. Tem uma catástrofe, em dois, três dias, lá estará a emenda. É muito bom, porque é quando as pessoas precisam, quando estão necessitados, passando por grandes dificuldades, tem que ter o apoio. E com esta PEC nós teremos o auxílio imediato para quem precisa.
1: A PEC já foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bibo Nunes explica que, ao final do mandato, caso os recursos reservados não tenham sido utilizados, os valores poderão ser remanejados para outros fins orçamentários.
0: Previdência o projeto cria contribuição previdenciária facultativa para quem recebe seguro desemprego. A repórter Silvia Minhato explica como vai funcionar.
3: A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto de lei que cria uma contribuição previdenciária facultativa de 5% para quem estiver recebendo seguro desemprego. Após a reforma da Previdência, o cálculo dos benefícios passou a ter uma relação mais direta com o tempo de contribuição dos trabalhadores. Hoje, a alíquota de 5% é paga apenas por microempreendedores individuais e segurados facultativos de baixa renda. O texto relatado pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também reduz de 20% para até 11% a contribuição dos segurados individuais que trabalham para entidades beneficentes. A redução já vale para o contribuinte individual que trabalha por conta própria sem vínculos formais. O
2: PL visa corrigir desigualdades no pagamento da Previdência que envolve o contribuinte individual que preste serviço a entidades beneficentes pelo fato de serem elas titulares de imunidade relativa a contribuições sociais, bem como a do segurado facultativo em algumas situações específicas.
3: O projeto que cria uma contribuição facultativa para quem recebe seguro-desemprego ainda vai ser analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhar. Respeite a decisão. Até no Carnaval, só o sim é sim. Brincar o carnaval é tradição, é uma festa e um direito de todos, das mulheres também. A alegria não permite abuso. Em meio à folia, beijos forçados, toques não autorizados e até casos mais graves são considerados abusos e até estupro. Peça ajuda policial. Denuncie. Disque 190.
0: Segurança Pública.
1: Para Dimas Gadelha, do PT, a história já revelou que a repressão policial como o único recurso para o enfrentamento da violência é ineficaz. O deputado argumenta que no Rio de Janeiro, por exemplo, esse método é insuficiente para frear a criminalidade.
2: É necessário que a gente possa fazer investimentos, principalmente no campo da educação, da cultura e do esporte, para resgatar esses jovens. Na minha cidade, por exemplo, eu vejo muitos jovens ali né, não terem oportunidade na vida e acabar sendo cooptados pelo tráfico, pelo mundo da criminalidade. Então é necessário que a gente possa fazer um investimento em educação, em cultura, eh, em esporte, para que a a gente possa resgatar esses jovens e fazer o enfrentamento de forma correta, né, com políticas de educação, creche para criança, escola em tempo integral, acesso a universidades e oportunidade para os jovens.
0: Dimas Gadelha cita levantamento do Instituto Sou da Paz, que demonstra que o Brasil gastou só em 2022 41 milhões de reais do orçamento do Sistema Único de Saúde para atender vítimas de disparo de arma de fogo. Para o deputado, além de dar mais percepção de segurança, o enfrentamento inteligente da violência aumenta, inclusive, o recurso da saúde pública. Direitos Humanos
1: O projeto que cria o título de Cidade Amiga do Idoso está pronto para entrar na pauta de votações do Plenário da Câmara. O repórter José Carlos Oliveira conta quais são os critérios para a escolha.
4: Está pronta para a votação final do Plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o título de Cidade Amiga do Idoso, a ser concedido por um conselho formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além de entidades ligadas aos idosos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados em 2019, mas recebeu ajustes do Senado, acatados pelas Comissões de Direitos da Pessoa Idosa e de Constituição e Justiça da Câmara no fim de 2023. De acordo com o texto terão direito ao título os municípios que se destacarem em políticas públicas que garantam o envelhecimento ativo da população e o acesso dos idosos a serviços de qualidade. Autor da proposta, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cita alguns requisitos. Por exemplo, transporte, o município deve garantir o transporte público acessível àquelas necessidades do idoso, ônibus adaptado, horários adequados, moradia, promover ofertas de moradia seguras, considerando suas necessidades e adaptações específicas, participação social, garantir ao idoso a participação na vida comunitária, atividades sociais, culturais, esportivas, participação de conselhos consultivos, conselho do idoso, por exemplo... O deputado se inspirou na cidade gaúcha de Veranópolis, conhecida como Terra da Longevidade e já elogiada pela Organização Mundial de Saúde pela qualidade de vida oferecida aos idosos. Ações de segurança, saúde e cidadania também serão avaliadas para a concessão do título de Cidade Amiga do Idoso, segundo Pompeu de Matos. Respeito e inclusão social, ou seja, combater todas as formas de discriminação ou preconceito contra idosos e com inclusão econômica na cidade, inclusive no mercado de trabalho. Prédios públicos com espaços abertos, rampas, corrimãos apoio comunitário e serviço de saúde, centro de convivência, prevenção de quedas, proteção contra abuso e exploração, além do combate à violência contra a pessoa idosa. Municípios que preenchem essas características podem receber o selo de cidade amiga do idoso. Um dos ajustes feitos pelos senadores diz que o conselho responsável pela entrega do título deve exigir do município agraciado o compromisso de manutenção dessas políticas públicas. Haverá reavaliações, pelo menos a cada cada três anos e o título poderá ser cancelado em caso de descumprimento dos compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Ciência e Tecnologia Carlos Ciodini, do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto que denomina a cidade de Florianópolis, capital nacional das startups. Autor da proposta, ele argumenta que o título é justo, uma vez que, proporcionalmente, o município abriga o maior número de empresas que operam com tecnologias e em setores de ponta do Brasil.
1: Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Carlos Chiodini destaca que as startups também são reconhecidas como empresas que respeitam o meio ambiente, contribuindo para a chamada nova economia.
0: Esse é um projeto que reconhece a importância do segmento tecnológico, da inovação é, no estado de Santa Catarina, especificamente na nossa capital Florianópolis. Quando se considera a densidade de startups, a capital catarinense tem um indicador quase 10 vezes maior que a cidade de São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? A própria Associação é, Brasileira de Startups levantou é, dados aí sobre isso e o estudo mostra que, em termos absolutos, eh, Santa Catarina tem se desenvolvido muito né, nesse setor. São empresas eh, não poluentes, que respeitam o meio ambiente, que pagam melhores salários né, e que demandam de muita mão de obra. Eleições. Especialistas ouvidos em audiência pública na Câmara afirmam que a informação é a melhor maneira de combater manipulação de eleições com inteligência artificial, a reportagem de Maria Neves.
5: Em debate sobre o uso da inteligência artificial nas eleições realizado na Câmara, o marqueteiro e especialista em inteligência artificial Marcelo Senizi ressaltou que, até o momento, a discussão em torno do assunto se restringe à ponta do iceberg. Segundo afirma, todos estão vendo apenas a manipulação de imagens e sons, mas esta seria a menor parte do problema. Senizi ressaltou que o grande problema poder da inteligência artificial decorre do fato de que ela aprendeu a decifrar a emoção humana e criou um mapa do caráter das pessoas. Com isso, é possível fazer campanhas muito direcionadas, praticamente sob encomenda para grupos de indivíduos.
4: Essa estratégia usada pelo Trump colocou a democracia americana, que é a maior democracia do planeta, de joelhos. Colocou a democracia uma das mais antigas que é do Reino Unido de joelhos. Isso há seis anos atrás. Imagina, deputado, o que que essa tecnologia evoluiu em seis anos?
5: criador do portal Eleja-se e presidente da Associação dos Profissionais do Marketing Político, Emerson Saraiva destacou que, dependendo da tecnologia utilizada, em muitos casos é possível saber o resultado das eleições bem antes da apuração dos votos.
6: A inteligência artificial ela hoje é capaz de entender as pessoas antes mesmo que as pessoas se entendam, porque ela é capaz de gerar dados que, e interpretados da maneira correta, são capazes de direcionar a narrativa, a comunicação, a estratégia, de maneira que o marketing ele apenas consolide algo que já está muito bem direcionado.
5: De acordo com Saraiva, no atual estágio de desenvolvimento, ferramentas como o chat GPT são capazes de se comunicar com outros sistemas ou programas de inteligência artificial e, desse modo, podem produzir quase todo tipo de resposta. Em uma campanha eleitoral, ele afirma que o responsável pode formular perguntas como qual tipo de discurso a população gostaria de ouvir, quais propostas o eleitor mais à prova e os melhores horários para veicular os discursos, por exemplo. É possível também saber qual a melhor linguagem e mesmo a estética a ser utilizada. De posse desses dados, pode-se criar uma campanha baseada exatamente nos sentimentos do eleitor.
6: Você pode ter uma inteligência que se conecta com outras, com outras, com outras e vai lá no TSE e pega dados e vai no DataSUS e vai no IBGE e se conecta com a API da Meta e da OpenAI e quando você vê, você tem uma vitória construída com uma pergunta. Como é que eu elejo um vereador em Lagoa do Taengo, em Pernambuco? E a inteligência artificial vai me entregar tudo, os criativos para eu rodar no tráfego pago, os públicos que eu deixo abordar, quanto eu devo investir e é muito bacana barato, é extremamente barato. É para aí que a gente está caminhando.
5: E o maior dilema da inteligência artificial, conforme Emerson Saraiva, é que não tem como evitar esse tipo de utilização da tecnologia. Diante disso, para o especialista, a única maneira de reduzir a manipulação é investir em informação. Saraiva defende que o eleitor, quando receber uma campanha com imagens manipuladas por inteligência artificial, precisa entender que aquilo pode não corresponder à realidade. Para as próximas eleições municipais, no entanto, o relator da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Fernando Bueno de Castro, considera importante regulamentar a utilização das chamadas deepfakes. Deepfakes são imagens ou áudios falsos criados por inteligência artificial muito fiéis à realidade. A preocupação é que candidatos e partidos possam utilizar esse instrumento para produzir informações falsas sobre adversários. Responsável pela regulamentação dos pleitos eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral já elaborou uma minuta de norma sobre as deepfakes nas eleições municipais deste ano. A proposta prevê que as campanhas deverão informar explicitamente sobre a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado na propaganda eleitoral é considerada manipulação a criação ou a edição de conteúdo sintético que ultrapasse ajustes para melhorar a qualidade do material. Estão incluídos nestas categorias imagens ou sons criados, omitidos, mesclados sobrepostos ou que tenham a velocidade alterada por meio de ferramentas tecnológicas. O tipo de tecnologia utilizada também deve ser informado. Áudio a audiência pública na Câmara sobre o uso da inteligência artificial nas eleições foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa a pedido do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados... com trabalhos técnicos de Everson Urani... e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom feriado para você. Uma
0: ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU
7: A sustentabilidade ambiental... é um dos temas centrais da atuação do Tribunal de Contas da União. Por meio do Instituto Serzedelo Correia... O TCU desenvolveu o curso Sustentabilidade na Administração Pública, aberto para toda a população. As aulas apresentam o histórico das ações para a promoção da sustentabilidade ambiental e os principais conceitos sobre o assunto. O conteúdo também detalha os planos de gestão de logística sustentável e de resíduos sólidos. O participante também aprende sobre como realizar compras públicas sustentáveis no Brasil. O curso é online e tem carga horária de 28 horas. As aulas ficam disponíveis por 30 dias após a inscrição. Acesse o site do Instituto Serzedelo Correia e saiba mais.
0: TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.